0: A principios de año te comenté que el 2023 sería el año de las regulaciones cripto y bueno aquí en el 722 de Bitcoin en español te voy a platicar de tres que justamente ocurrieron esta semana, comenzamos. El precio de Bitcoin lamentablemente volvió a este, eh, a este canal que dibujamos hace un par de semanas, se encuentra nuevamente dentro, y bueno pues ahora tendríamos que ponerle atención a este nivel de soporte que tenemos en los 26 ,800, no, dólares, vamos a cerrarlo en 26.400 es más fácil recordar ese, ese número y bueno pues hay que ver cómo, cómo se desenvuelve el precio en los próximos días para mí este movimiento sigue siendo alcista, ya sabes cuál es la estrategia, incluso desde la estrategia más tradicional que es la de La media móvil de 200 en el marco temporal De una semana, permíteme porque se trabó Aquí mi computadora en el momento, perfecto Ahí está, bueno pues esta media móvil de 200 periodos se encuentra en los 25.848, por ahí ayer te publiqué en Instagram este dato, yo lo cerré igual a 26.000 porque pues obviamente son más fáciles de recordar estos números, en 26.000 podemos decir que está la zona de soporte más importante, recuerda que este nivel es dinámico porque estoy hablando de una media móvil y esta se va moviendo, aunque lentamente porque estamos hablando de la de 200, aún así se va moviendo, entonces todavía tenemos... Eh, ese nivel de soporte que prácticamente viene siendo el más fuerte y por debajo de ese nivel bueno pues ya dependiendo de qué estrategia decidas tú seguir ya podrías considerar un cambio de tendencia y que pues efectivamente este, este movimiento de ruptura ya terminó hasta los 31 y hasta ahí quedaría este eh, movimiento alcista creo que no hay otra cosa que decir al respecto así que estaremos pendientes de cualquier manera y cualquier cosa te lo hago saber a través de instagram Vamos con las noticias y hoy es el día de hablar de las regulaciones porque tenemos un par de noticias al respecto y es que como hemos dicho desde allá hace bastante tiempo la regulación cripto solamente puede llegar por el lado de las empresas centralizadas no puede ser una regulación directamente hacia las criptomonedas sobre todo si realmente son descentralizadas pero ojo aquí con lo que acabo de decir porque esto no se aplica únicamente para las casas de cambio que sí van a ser los primeros afectados o los primeros regulados pero la gran mayoría de empresas cripto es decir las que están por detrás del proyecto. ...proyecto cripto que quieras insertar aquí en este espacio, también son empresas centralizadas, no importa si le llaman organización, fundación, que si no tienen ánimos de lucro como sea, mientras exista un grupo de personas identificable y una sede a la cual puedan acudir, con eso es suficiente para que un regulador pueda exigir que se cumplan ciertas normas o incluso para ir por ellos de manera directa, lo vimos por ejemplo en el caso de, ¿cómo se llama esa plataforma? de Odyssey, que los reguladores no permitieron que el desarrollo del proyecto continuara bajo la organización que le dio vida, aunque como también podemos comprobar, esto no significa que el proyecto se termine, porque si ya alcanzó la descentralización mínima necesaria por lo menos puede seguir existiendo y ahí se quedará. Ya de los participantes, que pueden ser muchos o pocos, depende de cada proyecto, pues dependerá si se convierte en un proyecto zombie o si consigue fuerza para sobrevivir y seguir aportándonos algo. Bueno, pues la primera regulación que nos encontramos es la de la ley MICA en la Unión Europea, la cual pretende otorgar licencias a cualquier proveedor de servicios cripto que lo quiera hacer dentro de este territorio con el objetivo de proteger al consumidor en temas de fraudes lo cual por supuesto deja cabos sueltos porque sí lo puede proteger contra fraudes pero no contra quiebras y lo que más hemos visto en los últimos meses son quiebras las cuales han dejado a muchos usuarios sin su dinero no digo que yo esperaba que lo protegieran contra estos eventos sino que queda claro que el objetivo no es la protección realmente del usuario sino estar dentro del sector cripto obtener beneficios y que la gente se vaya acostumbrando de nuevo a estar dentro de un terreno regulado y controlado por los mismos de siempre y que sin importar que las criptomonedas puedan ser utilizadas de manera peer-to-peer -peer, los usuarios se sientan cómodos y protegidos con estas leyes que al final irán de la mano con otras regulaciones ya que estés acostumbrado y tengas todos tus datos involucrados en estas empresas, la segunda regulación se da en Texas la cual tiene un poquito más de sentido porque lo que busca es que los, in los intercambios o estas casas de cambio antes de final de año fiscal hagan sus pruebas de reserva con elementos como por ejemplo pruebas de conocimiento cero que permitan conocer el estado financiero actual de este exchange lo cual suena un poquito más coherente y que sí ya está más orientado al usuario aunque también hemos visto cómo las pruebas de reserva pueden llegar a ser alteradas bajo por ejemplo préstamos temporales que sirven para realizar una demostración en tiempo y forma y cumplir con estas regulaciones pero después regresan ese dinero a quien se los prestó por lo que dudo un poco de la eficiencia que pueda llegar a tener este tipo de métodos aún así me parece todavía más interesante esta clase de, de intentos de regulación que la que estamos viendo por ejemplo en la Unión Europea Estás escuchando Bitcoin en Español si quieres apoyar el contenido, puedes suscribirte a CursosBitcoin.com, donde además tendrás acceso a más de 600 clases dedicadas a Bitcoin y criptomonedas. Si lo prefieres, descarga la app Fountain y recibe recompensas mientras escuchas este programa. Continuamos. Por último tenemos al estado de Arkansas, el cual vuelve legal minar Bitcoin en dicho estado, siempre que se cumplan con los requisitos legales, así como con los compromisos fiscales de la entidad. Esta noticia por supuesto se está vendiendo como un avance en temas de regulación cripto y de aceptación eh, o como le llaman inclusión financiera de Bitcoin... Pero pongámonos a pensar lo que es la minería de Bitcoin, toma en cuenta que si la dificultad fuera baja la minería no sería más que un cálculo que podrías hacer con papel y lápiz en tu casa, de hecho los pioneros de la minería de Bitcoin podían realizar estos cálculos justamente de esta manera, únicamente haciendo cálculos con un papel y lápiz, es el ajuste de dificultad con base en el número de participantes activos y el poder de minado acumulado el que provoca un cambio en esta dificultad al grado de que hacerlo manualmente pues ya se vuelve prácticamente imposible por ello es que ya se necesitan equipos primero con cualquier computadora podías hacerlo y finalmente llegaron los ASICs, que son equipos dedicados a una sola función, bueno pues imagínate que lo que se está celebrando en este momento es la aprobación de una ley que dice que puedes realizar operaciones matemáticas y no son operaciones complejas como normalmente se dice, el proceso de encontrar el hash es más bien prueba y error, es intentar una y otra vez una serie de combinaciones básicas hasta encontrar aquel que coincida solamente que ahora los equipos lo que hacen es miles de pruebas por segundo pero sería bueno desmentir eso que en su momento incluso yo también llegué a decir en este podcast de que la minería es la solución de problemas matemáticos complejos porque no son complejos son problemas básicos pero las posibilidades son inmensas por ellos que ya se requieren equipos que puedan acelerar este proceso y como decíamos con las regulaciones anteriores se nos vende como que es un paso adelante pero considera que hemos llegado al punto en el que nos hacen creer que necesitamos una autorización para realizar cálculos matemáticos que comenzaron con papel y lápiz, es como no sé si nos dijeran que necesitáramos una autorización para utilizar las fórmulas de Excel y estuviéramos contentos con ello a ese grado estamos llegando vaya que se están poniendo muy interesantes las cosas y vale mucho la pena ser conscientes de cómo funciona la tecnología para no caer en este tipo de engaños porque aquí no va a haber ninguna ley que nos proteja ante este tipo de fraude legal verdad esto nos deja ver que fraude es únicamente lo que los reguladores consideren y por ello es necesario un dinero libre de este tipo de manipulaciones pero sobre todo es necesario entender cómo funciona esta clase de dinero que es completamente distinto a aquello que hemos conocido como dinero a lo largo de prácticamente toda nuestra vida hazme saber por favor qué opinas descentralizado de este tipo de regulaciones que ya se están viendo eh, en diferentes países considero que son temas bastante importantes sobre todo este de la minería porque ya afecta directamente a bitcoin bueno eh, tiene un impacto directo sobre bitcoin y si quieres profundizar en los aspectos técnicos de bitcoin que es una revolución económica pero que nace de manera tecnológica puedes revisar el contenido de cursosbitcoin.com. eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana